0: Чували ли сте за така нареченото дълбоко здраве? Ако не е то, в този епизод ще разберете малко повече за него, но защо го споменавам при положение, че ще се говорим отново за храна или по-точно за желанието да ядем, когато не сме гладни? Ами защото често използваме храната като механизъм за справяне с нещо, с компонент от нашето дълбоко здраве, който липсва или е щупен, или просто не е там, където бихме искали да е. Направете си кафе и останете с мен из епизода, за да вникнете повече в темата. Добро утро на ОБС подкаст! Аз съм вашият хост Бети на подкаста и искате или не искате, ще продължавам да съм вашият хост за тези от вас, които не ме познават а, или слушат на ОБС подкаста за пръв път. А, аз съм фитнес инструктор и сертифициран нутришен коуч и съответно на ОБС фитнес е проектът, който имаме с Коян Чуаков, в който предоставяме nutrition и силов коучинг, барбел коучинг най-вече. Извинявам се за англицизма, но реално това си е същността на коучинга. И разбира се, не само това, цялостно предоставяме онлайн коучинг услуги. Но освен това, разбира се, предоставяме и доста безплатно съдържание под формата на дигитален аудиоконтент и видеоконтент в YouTube, каналът е Кълян Чулаков, повечето от вас знаят това. Сега, нека. Преди да започнем с конкретно с темата, първо да, се, да направя една отчетност прямо вас, отново пия кафе момент. Просто обожавам да се пия кафето, докато водя този монолог. Нали, аз си представям, че се говоря с вас, но всъщност това е един монолог реалистично погледнато. И нека също да отдадем значение на факта, че все още навън слънце, все още времето е супер и че трябва да му се наслаждаваме до последно, защото хора, не знам за вас, нас, аз просто не обичам студените месеци, просто въпреки, че съм родена декември, края на декември, студените месеци не са нещо, което обичам. Така, точка. Приключваме с мейнстрим говоренето за времето но просто исках наистина да кажа, че изключително много се опитвам да се наслаждавам на тези последни слънчеви дни. И в чест на слънчевите дни, и в ваша чест, разбира се, избрах в този епизод много да се говорим за тема, над която се оказа, че има доста интерес от ваша страна, а именно темата за храненето и по-скоро темата за храненето, когато всъщност не сме гладни за въпроса как да преодолеем порива да ядем, когато не сме гладни. за Затова неистово желание да си слагаме храна в устата, когато обаче гладът не е физиологичен. А, реално вече доста пъти в предните епизоди засягам темите за посягането към храна като източник на допамин и успокоение за нашия организъм и няколко човека ми казаха да правя повече епизоди на тази тема. И аз доста пъти всъщност а, съм ви казвала, че в миналото имах а, обсесивни състояния, в които съм мислила само за храна, в които съм се ограничавала, последвано после от преяждания. И аз лично със своя пример в моменти, в които реално се чувствах под голям стрес или чувствах липса на социална среда в чужбина, избирах да замествам болката с храна. Казвам болката, защото болката не е само физическа, може да има различен облик, може да е липса, може да е стрес, може да е всичко, което ни вкарва в ментален или физически дискомфорт, обединено, обединено като болка, реално. И защо също така казвам: Избирах при избирах да замествам болката. Защото е важно да разберем, че дори да не осъзнаваме ние правим изборите си, ние действаме, ние сме зад кормилото. Просто понякога ни е толкова замъглен прозорецът на колата или огледалата на колата, ако искате, че не осъзнаваме, че ние сме зад кормилото. Понякога сме обладани от мисли, които някакси ни взимат силата и ни оставят да действаме, все едно сме безпомощни. Че забравяме, че ние сме тези, които управляват себе си. По този повод, между другото, можете да чуете епизод 75 за учена безпомощност, ако не сте го слушали. Та, и както ви казах в поминалия епизод, доста голяма част от поведението ми спрямо храната изчезна или се промени след като се върнах в България и промених средата си. Това за мен беше разковничето на поне започването с промяната. А, започването с промяната към едно по-спокойно отношение към храната, към това да не се чувствам се едно нямам контрол около храната. Това беше нещо, което до някъде ми помогна да изградя нова среда, в която по-късно преодолях това обсесивно мислене. Преодолях също нуждата да съм на диета, преодолях преяжданията като резултат от физическия и менталния глад. Промяната не става бързо, не става току така. Но това при мен беше началото към това да променя отношението си към храната. Второто нещо, освен това, че се прибрах в България и смених средата, което изключително много ми помогна, беше това, за което ам, също ви казах, да започна да се занимавам с нещо, което ми е на сърце от години. Фитнес, здраве хранене и то всичко обвързано в интересни за мен неща под формата на дигитални формати. Сайт, YouTube, подкаст, цялостен маркетинг, разбира се и коучинга най-вече. Тези две неща ми помогнаха да преодолея своята мелодрама с храненето, но ако се замисля, тези две неща в живота ми бяха изключително важни. И за да разберете защо говоря за всичко това още от началото, защо говоря всичко това, което говоря, трябва да започнем този епизод с така нареченото дълбоко здраве на човека и с това от кои компоненти се състои то. По този начин можем да видим дали има липсващ компонент или компонент, който страда и който изисква повече от нашето внимание. Това ще ни позволи да премахнем храната като механизъм за справяне и да намерим точно какво куца и как да го преодолеем или как да го поправим, ако искате. Какво представлява дълбокото здраве? Това е съвкупност от различни области от нашия живот, нашето здраве които както сами по себе са важни, така и те интерагират с всички останали и се препокриват. Всички заедно тези области образуват дълбокото здраве и обикновено ако едно нещо куца, то лесно може да премине и в друга област. Съответно, кои са тези части на дълбокото здраве? Областите са 6 и взимам съответно тези 6 от един модел от Precision Nutrition. Реално аз това нещо го а, осъзнах още преди да се запозная с този точен модел на Пиен, но те са го описали доста добре, в смисъл доста структурирано. И реално осъзнах, че това е същото нещо, но е по-добре структурирано. за това ще взема именно тези 6 области, които те са описали като като части на дълбокото здраве. Първата от тези области са връзките ни. Това да сме свързани с другите, но и да сме автентични сред тях. Това да се чувстваме, че принадлежим в среда и че някой може да ни подкрепи. Хората знаете, сме социални животни и дори вие да, си мислите за, да се мислите за интроверти, тази област е изключително важна, искате или не искате. Втората област е екзистенциалната или това да се чувстваме значими и че имаме цел в живота. Третата област е менталната област. Да сме концентрирани, фокусирани, компетентни, да се учим, да запомняме и да разрешаваме различни проблеми и случаи. Четвъртата от тях е физическата област. Да се чувстваме жизнени, заредени с енергия и процъфтяващи да функционираме и да се представяме добре. Петата е емоционалната област. Да изпитваме най-различни чувства и емоции и да ги показваме адекватно. И шестата е връзката ни с околната среда. Да знаем, че това, което ни заобикаля в ежедневието ни, подкрепя здравето ни и това да се чувстваме добре. Тук не става въпрос за хора, а по-скоро за околната среда за предмети и м, невъодушевени лица. Та, казахме, че от тези шест, първите две са връзките ни с околните хора и второто е екзистенциалната част. Още от първите две области виждате в моя пример, че тук моето дълбоко здраве е страдало в чужбина. Аз не се чувствах на мястото си в другата държава и въпреки, че много емигранти нямат този проблем изобщо, аз го имах. Не се чувствах, все едно принадлежат там. Тоест, първият компонент на дълбокото ми здраве е страдал със сигурност. Отделно, на второ място, не се занимавах с нещо в живота си, което кооперираше с интуицията ми. Тоест, екзистенциалната област от моето дълбоко здраве също е страдала. Втората област също е страдала. При мен са били основно тези две неща и, както казах, сменяйки средата и започвайки работа допълнително от тази, която имам принцип, по проект, който е в консенсус с истинските ми цели в живота, аз съм запълнила или поправила до някаква степен тези две области и съм тръгнала в правилната посока. Разбира се, това не става отведнъж, не става за един ден, не става за един час или една секунда, това нещо изисква време, изисква доста uh, self-reflection, както се казва на английски, изисква време. Отделно всеки си има различни приоритети. За някои хора е по-важно, например, да изградят семейство. Това е тяхната основна ценност. И за това за тях може един човек, примерно, до тях да е липса в живота им и това да започне да избива в други неща като прияждания. Тоест това, което е сработило за мен, незадължително ще отговорът за някой друг. Но едно остава вярно. Ако няколко от тези области от дълбокото здраве куцат, или пък всички, то тогава нищо чудно да се намираме в състояние, в което дори чисто физически често се разболяваме, депресирани сме, тъжни сме и най-лошото не обичаме себе си. Ако някой от тези страда, прямо това с каква важност е то за нас, може да има по-голям или по-малък ефект. Така, след като преминахме тези 6 области на дълбокото здраве, идва време и за моята теория, че ако част от дълбокото здраве страда, то това може да придобие облик на зависимости и преяждания също. Не просто нали, болести, не просто депресия и така и така нататък, а може да придобие облик на зависимости като цигари, алкохол, всякакви зависимости, каквито съществуват, съответно и прияждания, или съответно ам, поведението да се храним, дори когато не сме гладни. Освен, нали, горе споменатите. И моята теория е, че трябва да намерим първо липсата тук, липсата в дълбокото ни здраве, Обикновено нещо, което няма нищо още с храна. И да намерим по-силно лекарство, в кавички, от храната за тази липса. Нека синтезираме това в три стъпки, защото знаете, аз обичам числа, обичам стъпки. Като разбира се в този епизод, съответно, аз говоря конкретно за храната. Но това може да бъде приложимо и за всичко друго, от което човек може да изпита инстантно удоволствие. Всяка друга зависимост, както вече споменах. Кои са тези три стъпки? Първата е да знаем какво липсва в нашето дълбоко здраве. Да намерим източника на болка. Болка, пак казах, не е само физическа и ментална. Това е първата стъпка. Да, да, да намерим източника на болка, да знаем какво липсва в нашето дълбоко здраве от тези шест компонента, които споменах. Втората стъпка е да разберем, че опитвайки се да премахнем полката, ние инстинктивно посягаме към храна като механизъм за справяне с нея. Това нещо просто да го осъзнаем, да го оставим малко да попие, а, да, да, да осъзнаем, че обикновено ние търсим някакъв механизъм за справяне, в случая, примера е с храна, но този механизъм за справяне може да е някакъв друг ош навик, няма значение. И третата стъпка е след като разберем това нещо, да намерим друг, по-силен механизъм за справяне от този лош навик. Това са трите неща. Да знаем какво липса в дълбокото ни здраве, да разберем с какво се опитваме да се справим с болката, с кой лош навик ни е ние изграждаме този механизъм за справене. И третата стъпка е да намерим друг по-силен механизъм за справене. Това са трите неща. И съответно, ако вие искате и на практика да го приложите това нещо, знаете, аз много обичам лист, хартия и химикал като инструменти за тези неща, просто за разписване на нашите мисли, за разписване на целите ни и така нататък. Като една практическа насока би била това да след като сме ги обмислили тези неща, да определим целите си спрямо това, което липсва или спрямо това, което искаме да се случи, да ги запишем на лист, да ги четем всеки ден или всяка сутрин и в момент в който мисълта ни посегна към храна, т.е. в момент в който решим, че ще ядем нещо без да сме гладни, да се сетим за този лист и написаното на него. И да си зададем въпроса, окей, гладен ли съм наистина или се опитвам м- просто да, да, да посегна към този мой, мой механизъм за справяне, вместо да направя това, което съм написал на листа. Тоест, ако вие имате а, вече една идея как можете да поправите този компонент от дълбокото ви здраве и сте го написали на лист хартия, вие вече имате и нещо физическо, за което да мислите в такива моменти. А, в моменти, в които лошите навици просто изникват на повърхността. Ако ви е трудно да мислите за нещо, което е невъодушевено като предмет, просто си разпишете нещата на един лист и просто се сещайте за този лист. На мен това ми е помагало, между другото, доста пъти. Особено ако сте човек с по-добра фотографска памет... Наистина, когато нещата са разписани на лист, доста по- повече полза ще имате от тях. Общо взето това е хора. Това е всичко за този епизод. Знам, че звучи много просто така, както ви го казвам, но на мен ми отне години самоотражение и години, за да осъзная, че почти никога не е заради самата храна. Тук става въпрос за по-голямата причина. Мисля, че разбирате за какво говоря. Като... Не искам с този епизод някой да си помисли Мале, мале, аз имам проблем. Говорили сме и за това, хора, знаете, че има храни, които са проектирани, за да не можем да ги оставим. За да не можем да спрем да ги ядем. Много сол, много мазнина, много захар. Те са направени така, че Просто да, да изиграват мозъка ни. Така че понякога нещата не стоят чак толкова дълбоко, не са толкова сантиментални, не са обвързани с дълбоки драми и чувства и проблеми, а са чисто и просто изява на това да търсим бързо удоволствие или изява на реакция към даден тригър, към дадена храна, която просто е направена така, че ни е супер вкусна и мозъкът ни прищраква. Нали? Не искам да ви създавам излишни филми в главата. Тук просто говоря за моя опит, за това, което аз за себе си съм разбрала а, и ако това може да бъде от помощ на някого, то това би било супер. Иначе за другото нещо, ако наистина не храненето ви не е обвързано с нещо по-дълбоко, с някаква по-дълбока причина, с някаква липса във вашето дълбоко здраве, то просто наистина избягвайте храни, които са богати на много мазнини сол и захар в едно. Неща, които просто знаете, че няма как да минете с едно бисквитки, чипсове, всякакви такива неща. Просто ги избягвайте, просто не си ги купувайте. И така е доста по-вероятно, да не ядете пилешко и броколи в момент, в който не сте гладни. Там просто опира до това да се построим средата около нас, кухнята около нас, общитето наистина средата около нас, така че да е в наша полза, така че да подкрепя целите ни. Това беше от мен за днешния епизод. Надявам се да ви е бил полезен, да ви е накарал да се замислите. Шестите компонента на Дълбокото здраве ще са отново отдолу в описанието за тези от вас, които искат да си ги запомнят или запишат някъде. Отделно, стъпките, моите стъпки, ще са отдолу също в описанието под тях, ако искате да си ги разпишете на един лист. И за стотния епизод, между другото, вече получих някои идеи. Ако имате идеи за това, а, какъв да е нашия юбилеен епизод, дали да е Q&A или някоя конкретна тема, пишете ми на лично съобщение в Инстаграм Беттина Димитрова. Последвайте ме, ако не го правите. Вижте нашите клиенти, отзивите им в нашия сайт wwwno fitnesscom А! Ако пък се чудите каква програма да започнете и искате структурирана програма, можете да чекнете безплатните ни инструменти в сайта, безплатните програми, безплатната програма за жени, 3-дневна, 4-дневна, 5-дневна за мъже, пък и не е само в смисъл тези, които са за мъже стават и за жени, разбира се. И така, разгледайте сайта и ако имате нужда от помощ, си букнете част за съвместна работа, за да преценим дали сме съвместими за съответно съвместна работа. Вау! Браво, бейдж! <съпълът> супер! Супер call to action се получито! Това беше от мен, хора! Ще се чуем в следващия епизод и ви пожелавам един прекрасен ден! Чао!